0: Und ich glaube, das ging drei Abende und dann ja, gestern stand Tommy dann auf einmal in meiner Wohnung und äh, hat mich da so ein bisschen rausgeholt. Ähm, also tatsächlich sozusagen das unterbrochen. Mittags um zwölf. Das wollte ich jetzt so genau nicht sagen. Willkommen bei Herz Ass, dem Podcast für alle, den Romantik nicht so wichtig ist. Gwenny hat Autismus. Tommy ist ein entspannter Neurotyp. Kann das gut gehen? Wir nehmen euch mit in eine Beziehung, die schwer zu erklären ist. Wir reden über Liebe, Leben und Alltag im Autismus-Spektrum.
1: Willkommen zur dritten Folge von Herz Ass. Auch im neuen Jahr sitzen wir wieder bei Gwenny in der Küche, bei Red Bull und Kaffee. Und ich für meinen Teil, ich habe die Feiertage gut überlegt also jetzt trotz der Corona-Erkrankung, die ich hatte, von 16. bis 22. Ähm, war dann doch Weihnachten gesichert. Und äh, wir hatten erst Familie bei mir zu Hause. Dann waren wir bei meiner Familie zu Hause. Ähm, dann war ein bisschen Leerlauf zwischendurch. Dann haben wir zusammen noch Silvester gemacht. Und ich für meinen Teil, ich gehe dann ab nächster Woche wieder arbeiten, ich für meinen Teil bin ganz gut gekommen, äh, durchgekommen durch die Feiertage. Ähm, da würde ich aber natürlich von dir wissen, Grenier, wie haben sich denn die Feiertage, also Weihnachten mit vielen Leuten, viele neue Situationen, vielleicht auch viele neue Umgebungen, wie hat das sich denn für dich angefühlt? Hallo,
0: willkommen im neuen Jahr. Ähm, ja, das ist ein gutes Thema, vielleicht so Mitte Dezember bis ja, heute. Und mir ist generell aufgefallen, als wir die Vorbereitung für diese Folge gemacht haben, dass wir bisher relativ wenig darüber gesprochen haben, wie, das ist ja nicht meine Stärke, wie sich das anfühlt. Ich verzweifle manchmal daran, ausdrücken zu können, wie, wie fremdartig sich das, also dieser, dieser ganze Zustand Anfühlt. Und vielleicht, ähm, wir sind ja da schon ein paar Mal durch Situationen durchgegangen, wie das ist, wenn wir verreisen, als wir auf Hochzeiten waren und so weiter. Das ist so äh, sehr, ja, so, so spezielle Situation. Und vielleicht schaffen wir ja heute den Bogen äh, dahin, wo ich gerne hin möchte. Ich sage euch dann, ob ich es geschafft habe oder nicht. Ähm, das kann ich jetzt selber noch nicht richtig sagen. Ja, ich würde sagen, unser Dezember war turbulent. Ähm, wir haben ja zwei. Äh, Kita-Kinder, also noch nicht schulpflichtig, ähm, die natürlich einfach seit Herbst schnupfen, husten. Naja, wir wechseln uns halt alle ab und hat mal der Husten, der mal schnupfen und so weiter. Ähm, ich glaube, das ist ganz normal, wenn ich mir bekannte Freunde, Kollegen mit Kindern in diesem Alter anschaue. Und wir haben relativ gut durchgehalten und dann war bei Tommy äh, Corona das erste Mal seit Ausbruch der Pandemie. Wir haben uns immer so ein bisschen gefeiert als die Letzten, die noch nicht betroffen waren oder beziehungsweise nicht offiziell. Also ähm, ja, wir haben ja immer getestet bei den kleinsten Anzeichen. Und ja, dann war es tatsächlich so und ähm, mein lieber Tommy ist jemand, der nicht gerne alleine ist, ähm, beziehungsweise nicht gerne, also nicht lange, er hat davon nichts. Also jetzt, ich würde das glaube ich gut durchhalten, sieben Tage eingesperrt zu sein. Äh, sein Fall war das jetzt nicht. Ähm, ich merke dann, dass sich da manchmal eine Emotionalität auf seiner Seite entwickelt, ähm, die ich nicht spiegeln kann. Also die ich, ähm, das, das war ein bisschen schwierig, weil ich hatte natürlich, es war viel Organisation zu Weihnachten, weil meine Familie zu Tommy nach Hause kam. Ähm, das heißt, wir mussten da viel planen und noch einen extra Tisch anbringen und äh, wer bringt Besteck und also weil einfach halt nicht genug da ist von allem. Und wer kocht was und wann geht's los und so weiter. Und für mich war das so, ähm, so ein bisschen, es stand halt außer Frage, dass das <lacht> irgendwie stattfindet. Und dann musste aber natürlich Plan B her, ganz klar, ähm, weil wir ja nicht wussten, ob Tommy negativ ist. So, er hat dann da mir jeden Tag seine, seine fortlaufende Reihe positiver Corona-Tests äh, geschickt. Und es wurde nicht und wurde nicht und wurde nicht. Und Samstag war dann Heiligabend. Und äh, Mittwoch hat er dann so langsam das Zittern gekriegt. Und ich glaube, erst Mittwoch oder Donnerstag wurde es ja dann tatsächlich blasser. Und dann konntest du dich auch freitesten. Und ähm, ich sag mal, ich werde vor den Feiertagen sowieso ein bisschen pragmatischer, weil ich weiß, dass die Feiertage nicht einfach sind. Ähm, da schalte ich dann auf so einen Machen-Modus. Ähm, das ist bei mir aber auch familiär bedingt, weil viele nicht mehr da sind und ähm, Weihnachten eigentlich, also mitunter eine ziemlich, vielleicht eine einsame Angelegenheit ist, so ein bisschen gefühlt. Und ähm, dann kam halt Tommy, der dann sehr viel Zuspruch und äh, ja, Liebe, Empathie einforderte. Ich bin einmal hin mit Maske und habe Sachen vorbeigebracht und Natürlich haben wir jeden Tag telefoniert und FaceTime und geschrieben und so weiter. Und, ähm, aber äh, ja, für mich ist das dann so wie im Stau stehen, da rege ich mich nicht auf, weil ich, ich kann das nicht ändern, ähm, dann muss ich da jetzt auch nicht überemotional werden. Das ist immer ein bisschen schwierig, weil mein Tommy ein sehr emotionaler Mensch ist. Und äh, ich eben nicht. <lacht> Aber ich glaube, wir haben das ganz gut gemacht und ich habe ihm auch irgendwann, ich sage jetzt mal, einen liebevollen Einlauf gegeben, dass ich mich jetzt nicht auch mit runterziehen lasse und dass das in Ordnung ist, äh, wenn nur einer von uns beiden leidet und sich einsam fühlt, äh, muss das der andere nicht auch tun. So, ähm, Ja, und dann ging es auf Weihnachten zu. Ich hatte auch einen sehr vollen Dezember auf Arbeit und auch November war sehr voll und also das war gut und ähm, es hat auch Spaß gemacht, aber also es, es war schon mit ziemlich viel, ja, einfach auch Arbeitspensum, ziemlich viel. Dann ist auch mein, mein Kind gerade in einer Phase, die sehr fordernd ist, äh, die sehr, sehr viel Spaß macht und äh, wo wir, also wo ich einfach auch viel lerne und ich glaube das Kind auch, aber es, also es ist schon fordernd momentan. Ähm, und ja, dazu kam dann halt diese Unsicherheit. Äh, Thomas Eltern hatten äh, Corona, dann er selber, dann ähm, hatte auch ja, einfach meine Familie und mit Kindern alle ein bisschen Husten schnupfen und die haben das und die haben das. und Also es war nicht so ganz klar, ob das jetzt stattfindet und das ist für mich natürlich schwierig, weil also dann am Heiligabend irgendwie alleine, das hätte ich glaube ich super schwierig gefunden ähm, und ich habe jetzt da nicht so viel Auswahl. Das heißt, ja, ich, ich musste irgendwie mich darauf vorbereiten, dass ich und mein Kind vielleicht irgendwo anders hin müssen oder, ja, ich kann mich auch erinnern, es gab einen Moment, wo ich das auch so kommuniziert habe, dann brauchen wir halt Plan B und das hat Tommy total vor den Kopf gestoßen, weil das so war wie, na, wenn du zu krank bist, dann äh, nutz, nutzlos fürs Weihnachtsfest, dann bist du halt raus, das war so gar nicht gemeint, sondern ich meinte einfach nur dann, ich, ich muss halt umdenken, ich kann nicht Weihnachten alleine zu Hause sitzen, so. Er hätte es dann in dem Moment einfach gemusst, aber das heißt ja nicht, dass ich das muss. Das ist ein bisschen Asshole-Move, oder? Aber irgendwie halt auch nicht, es ist einfach pragmatisch. Er nickt gerade mit dem Kopf und ich frage mich da manchmal, wie Neurotypen sowas sehen und dass man dann da miteinander leiden muss und alles ah, Quatsch. <lacht> ja, und ähm, wir haben dadurch, dass mein Kind äh, im Ausland Verwandtschaft hat und dann da auch hinfährt, also natürlich nicht alleine, sondern in Begleitung und das auch hervorragend klappt und ich da aber nicht mitfahre wegen Arbeit und so weiter, haben wir Weihnachten einen Tag vorgezogen. Das heißt, das Fest mit meiner Familie war schon am 23. und dann bei Tommys Eltern am 24. Und ähm, ja, als dann irgendwie klar war, das klappt jetzt, hatte halt jeder seine Aufgabe und seine Zettelchen und ähm, ich habe an dem Tag, war eigentlich alles ganz gut, das sind dann äh, eher so Gedanken, ja, ob das jetzt klappt und ob es geht und ob es allen gefällt und gerade wenn ich so Sachen anleiere, habe ich dann oftmals Angst, dass sich jetzt jemand genötigt fühlt, ich weiß, das ist Quatsch, weil es ist Familie, die dann zusammen Weihnachten feiert und die möchten das bestimmt auch alle, ähm, solche Gedanken bleiben bei mir dann trotzdem nicht aus. Dann war es an dem Tag nun so, dass meine Verwandtschaft mit extremer Verspätung kam. Ähm, und ich finde, ich bin relativ entspannt geblieben. Also wahrscheinlich auch, um die Situation aufzulockern, damit sich eben die anderen nicht auch noch aufregen. Und ähm, das war auch also eine extreme Verspätung. So halb und halb eine verständliche ich habe dann das einfach nicht mehr hinterfragt, sondern wir haben dann alleine gegessen, erstmal und dann später die anderen. Das heißt, den großen Tisch hätten wir gar nicht bauen müssen. Egal. Ähm, das war so ein bisschen schwierig, weil es halt, ja, also es ist ja sowieso, ich sage jetzt mal, ein, ein Außerhaustag und dann dort noch ein Event und dann gibt es ja eigentlich auch so ein bisschen einen Zeitplan, den ich da gerne hätte oder beziehungsweise mir so gedacht habe. Und ähm, das hat dann natürlich alles nicht funktioniert und es wurde immer später und auch schon halbwegs dunkel. Und ähm, ich wusste einfach, dass also gerade auch die Kinder dann natürlich mit Besuch nochmal aufdrehen. Und ähm, ich habe am Ende dieses Tages, also kamen dann alle, wir haben dann unser Weihnachten gemacht und auch Essen und die Kinder haben dann alle gespielt. Und, aber ich habe dann irgendwann gemerkt, dass ich jetzt nach Hause muss, dass dieses ganze improvisieren und spontan sein und ähm, auf diese sich stündlich ändernden Gegebenheiten eingehen, wir verspäten uns, ja, wir sind immer noch nicht los, ja, wir sind noch auf der Autobahn, ähm, dass das sehr viel von mir abverlangt hat. Und ähm, es war dann gegen Ende so, dass wir natürlich alle wieder fahren wollten, mussten, ähm, meine Verwandtschaft weiter zur nächsten Verwandtschaft. Also ähm, die hatten dann noch ein Stückchen mit dem Auto vor sich. Und es wurde immer später und immer später und ich bin dann irgendwann so, das kennt Tommy auch, wenn ich meine Ruhe brauche, ich schmeiße Leute dann auch raus. Also ich schmeiße auch Tommy manchmal, äh, also er deutet so an, ja, ist jetzt, ich, ich gehe dann irgendwann und ab dem Zeitpunkt ist für mich dann jetzt Jacke und dein Rucksack steht da vorne und ja, yeah, I love you und hier ist noch ein Küsschen und ciao. Ähm, wo er dann manchmal an der Tür steht und irgendwie meint, das ist so, so abrupt und für mich ist das aber okay. Ich habe dann also versucht, die rauszuschmeißen, ähm, auch in ihrem Sinne, weil ich ja wusste, was sie noch vorhaben ähm, und das wurde nicht und wurde nicht und es wurde weiter diskutiert und dann noch über, äh, ich glaube, ein Haus äh, gesprochen und über dieses und jenes und es wurde einfach nicht und ähm, ein Kind stand dann schon auf der Treppe, schon angezogen und wickelte irgendwie ihre Püppi und ich musste dann ins Treppenhaus rennen, um das Licht wieder anzumachen, damit die halt nicht im Dunkeln dort steht. Und, äh, und ich glaube, ab dem Zeitpunkt waren es noch 35 Minuten, bis dann alle Leute endlich das Haus verlassen haben. Ähm, mittlerweile war dann auch ein Teil der Kinder todmüde, der andere vollkommen drüber, also total im Overload, absolut reizüberflutet. Ähm, nur noch rumgeschrien. Also es war dann schon irgendwann sehr, sehr viel. So, und dann wusste ich ja auch, wir müssen jetzt runter. Und dann ist auch am Auto nochmal, kommen wir helfen euch, Kinder hier rein. Ja, hier nochmal, ein Kind weint. Und also es war, an dem Tag war es wirklich viel. So, und ähm, dann hatten wir aber einen entspannten Morgen. Wir waren am nächsten Tag nicht ganz so früh verabredet. Da hatte ich Zeit mit meinem Kind hier ein bisschen spielen und entspannt machen und einfach so Sachen vorbereiten, Geschenkekiste packen und so weiter. Und dann sind wir sozusagen zur nächsten Feierlichkeit, zu Thomas Eltern. Die wohnen so eine Dreiviertelstunde entfernt. Und der Tag war entspannt, einfach weil die Hauptorganisation bei der Mama liegt. Ähm, die aber zuvor auch anderthalb Wochen in Quarantäne waren wegen einer Corona-Erkrankung. Ähm, also gab es von der Seite einfach, hat man halt gemerkt, war halt Stress, aber da gehe ich dann immer in Überempathie und kann ich irgendwas machen und dir was abnehmen und ähm, spreche das dann auch alles direkt an und irgendwie erleichtert das glaube ich, dann auch manchmal die Leute, dass das gesehen wird ähm, und sie hat das trotzdem wahnsinnig gut organisiert und wahnsinnig toll gemacht. Ähm, ja, und der Tag war aus verschiedenen Gründen ähm, auch anstrengend.
1: Also ich hatte ja schon das Gefühl, dass äh, als Disclaimer muss man natürlich auch sagen, bei mir in der Wohnung waren dann einfach fünf Erwachsene, fünf Kinder, zehn Leute auf 70 Quadratmeter. Das war schon intens, also auch für, für einen Neurotypen war das schon nicht einfach. Aber du hast dich gut geschlagen, auch auf die Verspätung, irgendwie auf die Spontanität, die da war, gut reagiert gefühlt. Ähm, Tag später äh, bei meinen Eltern war auch alles entspannt. Ihr seid dann ein bisschen eher gefahren. Ähm, also ich habe schon, ich war beeindruckt von deiner Gelassenheit Ob der neuen Situation, der vielen Leute. Ähm, ich habe, also ich will jetzt nicht sagen, ich habe gewartet, ob vielleicht doch noch mal was kommt. Aber es war zu dem Zeitpunkt war alles in Ordnung und äh, dann haben wir ja ein bisschen entspannt gemacht äh, zwischen den Tagen. Du warst ja auch arbeiten. Und dann Silvester, auch ganz relaxed, ganz entspannt mit deinem Papa gewürfelt ähm, und dann um 12 Uhr aus dem Fenster geguckt. Also schon auch, ich will nicht sagen versucht zu vermeiden, aber einfach große Menschenansammlungen. Ich meine, wir waren früh um fünf ab einer lustigen Schlüsselsituation tanzen in der NATO, aber das vielleicht, steht vielleicht auf einem anderen Blatt. Ähm, äh, ekelhafte Bole. Also das würde ich mal sagen. Ekelhafte Bole. Ja. Die NATO, die Jungs, das könnt ihr so nicht machen.
0: Ich glaube, die NATO ist gar nicht so eklig. Es war einfach, ich glaube, aufgrund der Uhrzeit, ach so, die,
1: die, die, die Bole. ich dachte Bohle. jetzt Bude. Ja, nee. die Bohle war abartig. Ähm, ja. Aber vor dem Fünf ging das ganz gut. Und ähm, mein Punkt ist eigentlich, also alle Tage, wo ich gedacht habe, na, gucken, wie das wird, super gemeistert. So, dann kam aber die Rechnung.
0: Ja, dann kam die Rechnung. Ähm, ich will noch ganz kurz dazu anmerken, dass ich eigentlich die Woche zwischen Weihnachten und Silvester äh, auf Arbeit sollte. Ähm, und ich habe genau den ersten Tag, also den 27. gearbeitet und habe dann der Nacht vom 27. auf den 28. hohes Fieber, Schüttelfrost, äh, Gliederschmerzen und habe einfach nachts dann meinem Chef schreiben müssen, geht gar nicht. Also mit übergeben und also es war richtig unschön. Und ich glaube, so krank wie am 28. war ich seit zehn Jahren nicht. Das war, also mich hat es vollkommen, vollkommen zerlegt. Es war jetzt keine Grippe, mir geht es wieder gut, aber es gehen ja gerade einfach diese tausend Infekte rum und ich war dann mal zwei, drei Tage richtig krank. Und dann so 30. 31. ging es langsam wieder, konnte ich wieder einkaufen, hatte ich wieder ein bisschen Kraft. Aber natürlich war ich da auch alleine zu Hause, relativ krank. Und was bei mir so ein großes Thema ist, was ich auch immer wieder ähm, lese, wenn ich, ich, ich gucke ja viele, also ich folge vielen Instagram-Accounts, vielen, ähm, auch TikTokern gibt es mittlerweile sehr, sehr viele, die gute Reels erstellen, gute Kurzvideos ähm, einfach zum Thema Autismus. Äh, auch Betroffene, die das wirklich mit viel Humor, wo man sich immer ertappt fühlt und denkt, ja, genau, sag's mal. Ähm, und da höre ich auch relativ oft, dass so äh, nicht auffallen und ähm, keine Last sein, dass da viel mit Schuld verbunden ist. Und ähm, Das ist bei mir oft ein ganz großes Thema, dass ich mich äh, ja, immer, immer schuldig fühle für, ich bin krank. Ähm, dann gibt es natürlich auch immer so Chefs, die dann so spitze Kommentare machen, wenn man mal krank ist oder Kollegen und weil der Chef kommt ja auch krank auf Arbeit und so weiter. Ähm, das ja, habe ich auch ein bisschen gebraucht, bis ich habe das früher nicht gemacht. Als ich noch in der Gastro gearbeitet habe, bin ich mit Fieber auf Arbeit und irgendwann habe ich gedacht, nee, es ist ja vollkommen, vollkommen beknackst. Ähm, aber krank zu Hause, krank geschrieben sein, ist für mich ein riesen Guilt-Trip. Also das ist schwierig so. Und dann dachte ich, okay, das ist sowieso die uninteressanteste Woche des Jahres. Ähm, da passiert jetzt nicht mehr viel bei uns. Gerade in der Woche war dann doch extrem viel zu tun, aber ich war halt einfach raus. Und das kumulierte sich dann ein bisschen. Das heißt, es war schon sehr ruhig dann diese letzte Woche. Das hat mir nicht gut getan, weil ich irgendwie, ich mag einfach aus, ich sage jetzt mal, persönlichen biografischen Gründen die Woche zwischen Weihnachten und Silvester gar nicht. Die ist für mich sehr emotionsgeladen, was ich ja eben nicht kann oder nicht mag, ähm, die ist bei mir irgendwie im Kopf negativ besetzt. Und das heißt, in dieser Woche versuche ich, Projekte umzusetzen oder mal zu Ikea zu fahren oder ähm, irgendwie die, die Weihnachtsgeschenke im Haushalt zu integrieren und ähm, das Kinderzimmer mal zu machen und so weiter. Und das war irgendwie alles nicht möglich oder mal in die Stadt zu gehen, Gutscheine auszugeben, dann sind da die Sales oder also irgendwie mal ein bisschen unter Leute zu kommen ähm, und das ging nicht und ich habe gemerkt, dass das nicht so gut war. Ähm, dann war auch das Wetter natürlich nicht, wie man sich das wünscht. Also wir hatten ja vor zwei, drei Wochen wunderschönen Schnee und es war eiskalt und, und dann fing hier auf einmal so ein Mittelfrühling an und in dieser Woche vor Silvester waren einfach 15 bis 17 Grad und so ein bisschen matschig und also es war nicht cool. Dann war Silvester und ich glaube an dem Tag habe ich Tommy auch schon gesagt, dass ich also ganz schön im Overload bin und dass ich ähm, weil einfach diese ganzen Gedanken sich dann kumulieren. Das ist dann sozusagen diese, diese Gedanken, diese Woche vermeiden, runterdrücken, krank sein. Äh, auch wenn ich das alles dann nicht so ausspreche, kumuliert sich das sozusagen und dann merke ich, wie ich immer mehr in diesen Modus komme, wo ich eigentlich mal schreien müsste oder mal kurz weinen und das aber einfach nicht schaffe, ähm, weil ich ja eben das auch nicht düsterer machen möchte, als es ist. Und ich habe dann am 31. gemerkt, oh shit, also nur zu Hause sitzen und was spielen und was essen, das reicht nicht. Wir müssen irgendwie ähm, wenigstens nochmal zu meinem Papa, wenigstens nochmal irgendwie auf dem Hin- und Rückweg irgendwie zwei, drei Leute sehen. Ähm, damit ich nicht in diese einsame Spirale komme, weil das Schlimmste kommt ja noch, der Erste, Erste. Ähm, das ist der schlimmste Tag des Jahres, finde ich, also ist die Reinkarnation von Düsternis. Ähm, den versuche ich immer irgendwie zu überspringen oder mit, mit äh, Aktionismus äh, zu füllen. Zwar war ein Glück dieses Jahr auch ein Sonntag, das heißt, am zweiten ging es dann gleich weiter und am zweiten kam dann aber die Rechnung. Und da haben wir irgendwie nicht mitgerechnet, glaube ich. Am zweiten war ich auch alleine zu Hause. Ähm, mein Kind ist ja noch im Urlaub. Äh, Tommy war bei sich. Und ja, ich weiß nicht, ob ich euch jetzt einfach mal mitnehme in so einen schwarzen Tag.
1: Also wir haben ja, um das vielleicht vorher zu sagen, wir haben ja äh, für bestimmte Situationen haben wir ja einen Code äh, uns überlegt, SMS-Code. Das heißt, Emojis ähm, beinhalten bestimmte Gefühlszustände, um das ganz salopp mal zu beschreiben. Also das haben wir uns einfach irgendwann mal in Hamburg ähm, in, einem, in einem Restaurant mal überlegt, weil ich einfach unzufrieden war mit der Situation, dass sich Genny einfach manchmal gar nicht gemeldet hat, ganz lange, also ähm, verhältnismäßig lange. Also einfach irgendwie fünf, sechs, sieben Stunden auf eine Antwort nicht geantwortet hat und ähm, da brauchte ich manchmal irgendwie was Kleines. Äh, ich, ich bin busy oder ich habe gerade viel um die Ohren oder äh, Mutismus, ich will gerade überhaupt nicht reden, ist nicht böse gemeint, aber ich bin gerade mir selber zu viel. Also irgendwas. Und da gibt es so fünf, sechs, sieben, acht äh, Emojis äh, und einer davon ist die Schneeflocke und die Schneeflocke heißt am ähm, special, ich bin heute nur für mich äh, nimm nicht böse, ich habe genug zu tun, ich habe Lego, ich mache einfach mein Ding, mach dir keine Sorgen, ich will heute einfach nur nicht reden, kein FaceTime, keine Fotos, lass mich mal mein Ding machen. So, und es kam am ähm, zweiten, kam relativ für deine Verhältnisse zeitig, also so halb zwölf oder so, kam dann so diese Schneeflocke und dann war klar, okay, na gut, die macht ihr Ding. Ich hatte auch zu tun mit meiner Tochter, wir waren unterwegs, geppert fahren, ähm, alles cool, habe ich mir nichts weiter dabei gedacht. So. Dann haben wir aber eigentlich haben wir noch ein paar mehr äh, Emojis und einer ist auch, ich glaube das ist der Halbmond, der ab 2 von 10 findet der eigentlich statt. Den hast du dann aber nicht geschickt. Also 2 von 10 äh, vielleicht als, als Callback ist ähm, die Löffel 2 von 10 und wir haben auch ein Emoji für, also ab 2 von 10 ähm, ist so ein bisschen Notstandsmodus Code Red, da müssen wir, fahren wir eigentlich Lego kaufen, also da gibt es so eine Art Protokoll, haben wir glaube ich schon mal erwähnt, aber wenn quasi das, der, die Gemütslager in zwei von zehn Löffel rutscht, dann gibt es auch nochmal ein dediziertes Emoji, das kam aber nicht, warum kam das diesmal nicht?
0: Weil mir das glaube ich selber noch gar nicht so klar war, ich habe relativ blöd geschlafen, ähm was aber einfach daran lag, noch dieses Kranksein, da habe ich sowieso blöd geschlafen. Dann habe ich ähm, drei Tage so äh, mistig geruht, dass ich mir dann eine Schlaftablette habe geben lassen von der Apothekerin. Und ich hatte da irgendwie noch ein bisschen zu knaubeln, so mit Schlafrhythmus. Das hat alles nicht funktioniert und ähm, an dem Tag bin ich aufgestanden und manchmal stehe ich auf. Und in Retrospektive sind das immer Tage, wo ich sozusagen, ja, die... Quittung dafür kriege, dass ich halt tagelang durchgehalten habe, aber auch, also natürlich tagelang maskiert und auch zu Hause. Das heißt, ich habe mir zu Hause äh, nicht die Ruhe gegönnt oder aufladen durch Spezialinteressen, durch Puzzeln, durch Lego, durch Alben bearbeiten oder ähm, irgendwas Kreatives machen. Das ist ja mein Aufladen. Ähm, und ich habe dann. Ich glaube, ich habe den Tag unterschätzt. Ich habe einfach morgens gemerkt, dass ich extrem ruhig bin, quasi im Shutdown, was mir immer gar nicht auffällt, wenn niemand drumrum ist, dem ich das spiegle. Also wenn ich jetzt im Shutdown bin und Tommy ist da, ähm, Shutdown führt bei mir sehr oft zu Mutismus, also zu tatsächlich physisch nicht reden können. Ähm, und das fällt mir natürlich nicht auf, wenn ich alleine bin. Und ich habe aber ich glaube, halb eins dachte ich, nur machst du jetzt mal Mittagsschlaf. Ähm, dann bin ich ins Bett. Bin aber also jetzt nicht um sieben aufgestanden, sondern vielleicht um neun. Also ich war einfach auch nichts dazwischen. Ich habe auch nichts gemacht. Habe dann auch gedenkt, also gemerkt, einfach, ich kann äh, sowieso nicht schlafen. Habe dann einfach gelesen, ein bisschen geruht. Und ähm, bin dann wieder aufgestanden. Und manchmal klappt das. Also es gibt Tage, die düster anfangen, wo ich nochmal ins Bett gehe, nicht weil ich müde bin, sondern weil ich diesen Reset brauche und dann nach dem zweiten Aufstehen sagen kann, okay, komm, jetzt aber jetzt fangen wir nochmal richtig an, sei mal nicht so eine Pussy und mach jetzt mal was aus deinem Tag. Und ähm, mir ist dann irgendwie klar geworden, dass das nichts wird, als ich halb vier wieder ins Bett bin. Ähm, ich glaube, das ist gerade irgendwie ein bisschen ja, also so ein Tag kann so aussehen, das ist nicht schön, das sind so, also ich sage mal, mir passiert das so alle acht Wochen, ähm, dass ich tatsächlich in so eine, ich sage jetzt mal melodramatisch, in so eine Finsternis komme und dann bin ich relativ bewegungslos ähm, und auch ruhig, also auch mir selbst gegenüber, es ist jetzt nicht so, dass ich das dann nutze zu Hause und ein Buch lese oder was Kreatives mache oder mal irgendeinen Schrank ausmiste, was man immer schon mal machen wollte, sondern ich mache dann einfach nichts. Ich esse dann aber auch nicht. Ich trinke zu wenig. Ich ja ich, Das kann man ganz schwer beschreiben. Das, sind, das bringt mich auf einen Punkt, den wir in einer anderen Folge schon mal hatten, dass ja, einfach diese Komorbidität dass viele Overloads oder viele Reize oder generell dieser Gefühlszustand von im November, im Dezember durchgepowert, sich irgendwie aber fremd fühlen die ganze Zeit. Also um das durchzuhalten, muss man so viel Kraft aufbringen und so viel maskieren und so viel und dann irgendwie zum Finale Weihnachten, Silvester nochmal richtig aufdrehen und Ach, mir geht's gut und nicht dran denken, dass das nicht meine Zeit im Jahr ist. Und die ganzen Gerüche und die ganzen Leute und das ganze Essen und es muss alles klappen und es gibt keinen Tag Pause so richtig. Das führt ja, ja auch zu so depressiven Verstimmungen, so eine Phasen. Und es gibt sehr, sehr viele Autisten, die mit so depressiven Verstimmungen oder halt mit richtigen, handfesten Depressionen zu tun haben. Ähm, das habe ich momentan nicht und auch schon lange nicht. Ähm, also schon ein paar Jahre keine handfeste Depression. Ich weiß aber, dass ich alle paar Wochen einfach so einen Tag oder zwei habe. Ähm, und manchmal werden eben die Tage eins von zehn. Und eins von zehn ist suizidal. So, und das möchte ich jetzt hier einfach auch mal ansprechen, weil es halt, äh, glaube ich, auch nicht oft genug besprochen wird, dass also die Suizidrate, ähm, bei Autisten ist relativ hoch. Ähm, in Umfragen sind es, naja, je nachdem, welche Umfrage ich kenne, zwei verschiedene ähm, Polls von einer University in London, ähm, dass zum Beispiel, also dass die doppelte oder halt die dreifache Menge der Leute angeben, dass sie schon Suizidgedanken hatten und so weiter. Und ich glaube, ich hatte das schon mal erwähnt, ich bin ja nicht. Ich nenne das, ich bin nicht aktiv suizidgefährdet. Das heißt, ich ertrage diese Gedanken, ohne das umsetzen zu wollen. Das mache ich auch nicht. Ich weiß aber halt, dass mein Gehirn mich da durchschickt. Ähm, ich separiere das quasi äh, als hormonellen Tiefpunkt mit Symptomen und das sind halt Suizidgedanken. Ähm, ja, und ich habe das an dem Tag nicht ich habe das zu spät gemerkt. Und als ich es dann gemerkt habe und schon die Schneeflocke geschickt, die als Kürzel einfach heißt, ich brauche heute Ruhe. Mach dir keine Sorgen, ich bin heute special. Ja. Ähm, ich habe es einfach zu spät gemerkt und dann habe ich mich ja, geschämt dafür, dass ich schon dreimal im Bett war ähm, und wollte auch, dass sich niemand Sorgen macht oder dachte auch irgendwie, ach, komm, kommst du jetzt wieder raus. Und dann hat sich da aber in den nächsten zwei Tagen, so ein drei Tage, so ein Muster entwickelt wo ich dann abends irgendwie versucht habe, nochmal die Kurve zu bekommen und dann habe ich mich hingesetzt und ähm, ich arbeite an so, also einfach an Fotoalben, auf meine Fotoalben kann ich mir was einbilden, die sind eigentlich wirklich sehr schön und äh, mit vielen Stickern und lustigen Sprüchen und ähm, ganz viel Handlettering und das, das ist so genau meins und ähm, auch Jahreskalender mache ich für Verwandte und Freunde und äh, da habe ich noch einen Jahreskalender fertig gemacht ähm, und dann halt mit so einem Album weitergemacht und ich saß dann bis nachts um drei und den nächsten Tag war es genauso. Ich bin spät aufgestanden, habe dann noch meinen Mittagsschlaf reingepackt, war antriebslos, wenig gegessen, habe mich dann abends wieder hingesetzt und bin wieder um drei ins Bett. Und ich glaube, das ging drei Abende und dann, ja, gestern stand Tommy dann auf einmal in meiner Wohnung und ähm, hat mich da so ein bisschen rausgeholt. Ähm, also tatsächlich sozusagen das unterbrochen.
1: Mittags um zwölf.
0: Das wollte ich jetzt so genau nicht sagen. Ich schlafe nie bis um zwölf. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal bis um zwölf geschlafen habe. Aber gestern haben wir gemerkt, uh, I'm not in a good place. und ähm, ja und Tommy hat einfach gesagt Nick, nee, wenn ihr heute nicht, du stehst jetzt auf, äh, wir gehen jetzt raus, wir müssen Besorgungen machen, wir haben für abends einen Tisch reserviert ähm, und dann waren wir einfach sechs Stunden draußen oder fünf oder und haben abends noch ein Spiel gespielt und äh, ja und heute hatte ich dann mittags einen Termin und äh, dann haben wir auch irgendwie also einfach Sachen gemacht und äh, ich brauchte das aber tatsächlich, um rauszukommen, ähm, damit das halt auch ja, keine Depression wird oder halt so eine richtige Phase. Ähm, und das zum Beispiel ist ein Riesenvorteil, seit wir da so offen drüber kommunizieren, dass ähm, auch dieses Einschreiten von außen gelingt irgendwie mittlerweile einfacher, habe ich das Gefühl. Ähm, auch einfach zu sagen, Quenny, ist total stupid, was du hier gerade machst. Ich unterbreche das jetzt mit Zwang. So und
1: Ich will aber nicht, also ich, ich werde das ja nicht. Ne, Ich, ich komme nicht rein und sage, das ist total stupid und steh mal wieder auf, hab dich nicht so. so das mache ich ja nicht. Ähm und du musst dann auch irgendwie mal sagen, ob das dann übergriffig ist oder nicht, aber ich, ich weiß halt, ich gucke mir das zwei Tage an oder drei Tage an und habe dann halt so das Gefühl, wenn ich jetzt nicht dich da rausziehe, dann wird es schlimmer. Also du kommst selber nicht raus, du kannst dich selber an den Haaren dadurch rausziehen. Ähm, entweder ich komme da jetzt rein, ich zwinge dich raus ähm, aus dem Bett, aus dem Haus, aus der Komfortzone, aus diesen Gedanken, mit einem Haufen anderen Kram äh, und du bist dann in den ersten Stunden, kann ich ja auch offen und ehrlich sagen, unerträglich. Alles ist doof, alles ist schlecht, das schmeckt mir nicht, die Musik nervt mich, hier ist zu kalt, ist das Stein an der Wand. Du bist unerträglich die ersten Stunden, aber das ist okay, können wir durch. <lacht> ähm, ich schnippse dann viel in die Hände oder klatsche viel, <lacht> äh, einfach um mich selber zu pushen. Ähm, aber ich glaube, und da musst du mich jetzt irgendwie nochmal durchführen, ab wann das dann übergriffig wäre. Also ich will ja nicht, du bist ja eine erwachsene Frau, ich will dich ja nicht erziehen oder ich will dich ja nicht zwingen zu irgendwas. Aber ich will auch nicht zugucken, wie ich ohnmächtig quasi nicht einschreiten kann in das, was offensichtlich gerade da passiert.
0: Also ich fand der Zeitpunkt, den du gewählt hast, der war...
1: Mittags um 12
0: Das ist mir wirklich sehr, sehr peinlich, weil ich so lange nie schlafe. Ähm, und eigentlich auch, ich finde das, ich finde lange schlafen, assi, ähm, mache ich eigentlich nicht. Äh, das war genau richtig, weil ich habe als erwachsene Frau die Chance gehabt, mich selber rauszuholen. Habe die Kurve aber nicht bekommen und habe dann jemanden gehabt, der ja einfach das quasi beobachtet von außen. Ich meine, Tommy ist ja nicht doof, der merkt ja, wenn halt zwei, drei Tage Silent Bubble ist, also ich in meiner leisen, stillen Blase ohne irgendwas. Und ich glaube, mittlerweile weißt du auch, dass ich in der Zeit schlecht esse, dass ich in der Zeit mich schlecht um mich kümmere ähm, und dass das eben mehr ist als Silent Bubble. Es gibt immer mal einen Tag, wo ich sage: Oh, nee, heute ich, ich kann ich, kann dich hier nicht gebrauchen, ich kann gerade niemanden gebrauchen, ich muss resetten, ich muss zur Ruhe kommen. Ähm, aber das war wichtig und auch richtig, mich da an dem Tag da einfach wieder rauszuzerren. Und ich habe genickt und ein bisschen gelacht, als Tommy meinte, ich bin dann unerträglich, aber ähm, natürlich, ich bin halt müde. So, ich wollte zurück ins Bett, das Wetter draußen war scheiße. Wir waren äh, beim Türken, das ist einfach nicht mein Essen. So. Ähm, und ich habe mich einfach mitreißen lassen, ohne zu sagen, können wir nicht vielleicht gleich dorthin gehen. Sondern dachte, nein, Tommy hat jetzt einen Plan, wir gehen da jetzt mal hin. Es ähm, war alles nicht mein Ding. Und dann musste ich auch noch eine unangenehme Sache nachholen, die ich halt drei Tage lang nicht gemacht habe. Und ähm, also äh, ich brauche dann da auch ein bisschen, um wieder reinzukommen in diese ganze laute Welt da draußen. Und ähm, ja, ich glaube, was ich hier generell mal sagen will, auch bei erwachsenen Autisten, und ich habe letztens eine Konversation mit jemandem gehabt, der auch aus diesem Bereich kommt und der einfach gesagt hat, ey, für Unzulänglichkeiten, ähm, das ist einfach mal furchtbar unangenehm, dass man manchmal diese, ich sage jetzt mal, exekutive Dysfunktion, also alles, was einfach Sachen machen, Sachen erledigen, dass das manchmal nicht geht. Das ist manchmal wie Mutismus. Ich kann dann physisch nicht sprechen, ich kann dann nicht ausdrücken, was ich eigentlich gerade sagen möchte. Und wenn so dieses, wenn das einfach nicht funktioniert und man da reinkommt, ja, dass das schwierig ist. Und derjenige meinte, dieses dass man sich dann da so dafür schämt und das auch niemandem sagt und auch das versucht so ein bisschen zu vertuschen und, und so weiter. Ähm, das ist logisch, das ist auch vollkommen nachvollziehbar, weil man ja auf der anderen Seite voll der Badass, Erwachsene, also ich meine, ich bin, also erstmal, ich bin Mutter, ich habe meinen Haushalt, ich, hab, äh, ich fahre Auto, ich bin irgendwie, also... Es gibt auch so Phasen, wo ich Tommy viel zu viel bin und viel zu viel äh, erwachsen und komme hier am Garten und wir brauchen neue, ähm, neue Steine und wir müssen das da machen und also in so einen Aktionismus gerate, in den er ja nicht mal gerät. Ähm, und ja, irgendwie nach außen ist man ja eigentlich irgendwie eine vollwertige, funktionierende Person ähm, und dann so diese Phasen zu haben oder diese Phasen auch mal laut zu besprechen, das ist extrem unangenehm, weil das ist so, das ist so Versagen, ähm, das ist einem richtig unangenehm. So. Und äh, auch du als mein Partner, der ja mit mir durch dieses ganze Thema irgendwie durch ist und dem ich da auch nichts mehr verheimlichen kann, ähm, das ist einfach richtig peinlich, so da reinzukommen. Und mir hilft das tatsächlich, dass das also so extrem vielen erwachsenen Autisten so geht, dass einfach die Batterie manchmal, die ist leer. So, und du kannst aber nicht einfach die Batterie wechseln. Das heißt, du musst, kennt ihr das noch früher, der Gameboy hatte keine Batterie mehr, aber keine Ersatzbatterien, also schnell rausgenommen, zwischen den Händen geruppelt, auf die Heizung gelegt, um zu hoffen, dass es noch zehn Minuten geht. Und so fühlt sich das an. So, das ist so dieses Bild, es ist einfach alle. Batterien sind vollkommen alle. Und du nimmst sie nochmal raus und legst noch nochmal ins Bett und versuchst so ein bisschen mit der Decke dran zu rubbeln, damit die noch fünf Minuten können. Und eigentlich brauchst du aber ganz neue Duracell-Batterien. X-Plus-Energy. Und ähm, du musst dich aber intrinsisch, du musst dich irgendwie selbst wieder aufladen und da wieder rauskommen. Und jetzt bin ich wieder draußen. Ähm, und das war aber einfach gestern Abend so ein Schritt. Das ist wie so ein unsichtbarer Kreis. Du bist in dieser exekutive Dysfunktion, Finsterniskreis, Kreis, wo nichts mehr geht, Batterien sind leer und irgendwann irgendwas, irgendein Schritt oder irgendwas, was man sagt, hilft dann, da wieder rauszugehen und dann bist du wieder über dieser Linie so und dann bist du immer noch nah da dran und dann gehst du langsam wieder weiter weg ins funktionierende Leben. so. Und ähm, das war aber quasi ein totaler Meltdown. Es war ganz, ganz leiser, weil ich alleine war. Ich habe auch nicht geweint. Also es war, es war vielleicht einfach ein Shutdown. Es war das Shutdown ohne Meltdown. So.
1: Vielleicht mal einfach kurz für die Hörer, was der Unterschied ist?
0: Also ein, ein Shutdown ist meistens verbunden mit Stille. Einfach Shutdown, also runterfahren. Ja, das System fährt sich runter. Und ähm, ich bin zum Beispiel im Shutdown... Äh, schwer ansprechbar. Äh, ich kann Sachen selber nicht adressieren. Das heißt also dieser Mutismus, äh, Mute, also lautlos, ähm, das passiert dann bei mir. Und ein Meltdown ist öfter ein lauter Zusammenbruch. Also äh, bei einem Kind sagt mir manchmal, oh, hat jetzt hier einen Meltdown und dann schreit das Kind und wirft sich im Kaufland auf den Boden und so. Ähm, bei manchen Autisten wird das tatsächlich auch begleitet mit Wut, also richtig mit Wutanfällen und Jezorn und das ist aber eigentlich ein Aufdruck von Verzweiflung und manchmal ist eben Verzweiflung auch Wut, auch was in die Ecke schmeißen. Das habe ich aber nicht, ähm, also extrem selten, das passiert mir eigentlich nicht. Bei mir ist auch ein Meltdown ist dann mal richtig weinen, so verzweifelt weinen und Schnappatmung kriegen, so das ist bei mir ein Meltdown, das ist... Und Tommy kennt das, es dauert manchmal nur zwei Minuten, weil ich nicht gerne weine, ähm, ich diese Emotion dazu auch nicht gerne aushalte äh, und das dann einfach schnell wieder runterschlucke und, und schnell wieder zumache äh, und er dann schon sagt, komm jetzt lass mal raus, komm, mach doch mal, lass doch mal kurz fünf Minuten, dann passt doch da wieder was rein. Ähm, aber ja, das ist bei mir sozusagen ein Meltdown und... Ähm, ja, ein Begriff, den wir heute, glaube ich, noch mit aufs Tableau holen wollten, eben kurzen Aha. Ähm, ich rekapituliere noch mal ganz kurz, wie das geht. Also ein Autist befindet sich im ganz normalen Leben, Reize kommen, Reize gehen. Irgendwann werden diese Reize zu einer Flut und dann ist halt diese Überflutung da und dann kommt man in den Overload, also wo man quasi merkt, Oh, es sammelt sich und ich werde unruhig und ich werde nervös und ich muss mich eigentlich mal zurückziehen. Im Stimming findet statt, also ich, ich schreibe auf meinen Fingern, ich äh, stimme auch viel beim Atmen ähm, oder man fäst sich irgendwie in die Haare oder ich, also sollte Sachen passieren dann, ähm, da ist man dann im Overload, wo man einfach merkt, es kommt immer noch eine Schippe drauf und immer noch eine Schippe drauf und man muss eigentlich nach Hause und seinen Mittelpunkt finden und wieder ein bisschen runterkommen und vielleicht irgendwas machen, was halt äh, das Ganze wieder ein bisschen auflädt. Also was Kreatives halt in meinem Fall. Oder halt schlafen. so Das ist ja <lacht> überhaupt das, das beste Batterieaufladen überhaupt. Und äh, manchmal kommt man halt aus dem Overload nicht raus, weil eben Weihnachten ist und dann ist nochmal Weihnachten und dann ist man irgendwie krank und dann muss man aber nochmal auf Arbeit und man muss aber auch irgendwie durchhalten. so Und dann kommt man in diesen Overload und äh, danach Kommt Shutdown, Meltdown. So, bei mir war es jetzt ein Shutdown. Ähm, manchmal kommt bei mir auch nach dem Shutdown noch ein Meltdown. Manchmal ist sofort ein Meltdown, wo man einfach merkt, oh Gott, zu viel. Ich fange auf einmal an zu heulen. Ich weiß gar nicht, warum. Und beim Heulen sagt dir dein Gehirn dann erstmals, oh, das sind also die Sachen, die dich gerade, die dir gerade unlösbar erscheinen. Ähm, und das alles, das ist auch bei Kindern zu beobachten, ähm, ist ja meistens mit einer Zeitverzögerung. Also du bist sozusagen im Overload, zum Beispiel jetzt ein, ein, ein autistisches Kind geht in die Schule, also ein verbales äh, in eine Schule, ähm, ist da integriert, macht irgendwie mit. Und, aber für ein autistisches Kind ist natürlich so ein Schultag extrem anstrengend. Es ist sehr laut, man muss dann einen Platz wechseln, ähm, verschiedene Lehrer, ganz viele Inhalte, die man sich einprägen muss. Nicht jeder Inhalt davon ist dem Spezialinteresse oder irgendwie überhaupt dem Interesse zuzuordnen, das halt zu dem Kind gehört. Und ähm, dann kommt das Kind nach Hause und die Lehrer sagen, es war ein super Tag und die Luisa hat sich heute nur gemeldet und es war alles gut und was weiß ich. Und zu Hause merkt dann das Kind, nennen sie jetzt mal Luisa, die merkt, oh, es war alles zu viel. Und was Mutti dann mitkriegt ist, Luisa ist aggressiv. So. Oder Luisa weint oder Luisa kriegt einen totalen Meltdown beim Essen, weil die Pommes blöde aussieht. Und die Mutter denkt sich, oh, was jetzt hier mit dieser scheiß Pommes? Ähm, und es geht aber gar nicht um die Pommes, es geht einfach darum, dass Luisa den ganzen Tag maskiert hat, sich super integriert hat, absolut im Overload war und das zu Hause, also in ihrem Safe Space, rauslassen kann. Und im Safe Space kann sie halt dann ihren Meltdown haben. Und die Lehrer kriegen das nicht mit, so und die sehen das nicht. Und die sehen auch das Problem nicht so, sondern die Eltern fangen das dann ab. Und ähm, ich glaube, Erwachsene, viele Erwachsene können das ein bisschen länger, also manchmal ist ja auch so ein Arbeitstag, gehst halt aus dem Haus, kommst zurück, manchmal zehn, elf Stunden mit einkaufen und, und dieses und jenes und nochmal irgendwie zur Post gehen. Und, ähm, und dann bist du halt zu Hause und manchmal komme ich rein nach einem wirklich energetischen Tag, mache die Tür zu und könnte auf der Stelle einschlafen. Weil ich merke, pff, das war viel zu viel, zu viel, zu viel. Und ähm, was, glaube ich, jetzt diesmal passiert ist, war so ein Delayed-After-Effekt. Also Delay ähm, kommt eigentlich, glaube ich, aus dem Transportwesen eine Verspätung oder generell, also Verspätung. Ähm, und Delayed-After-Effekt heißt sozusagen, dass diese, also eine, eine verschobene Verspätung also es ist nicht mal jetzt irgendwie, ich habe jetzt morgens meinen Overload und abends weine ich dann oder werde leise, sondern ich habe jetzt irgendwie wochenlang durchgehalten und dann die letzte Woche besonders intensiv. Und, ähm, und das war halt dann quasi die Quittung und das kam viel später als sonst. Also... Wir haben eigentlich beide früher damit gerechnet, dass es jetzt mal irgendwann einen schlechten Tag gibt oder ähm, so einen ruhigen Tag oder dass ich weine oder was weiß ich, was mir halt einfach hilft, mich zu, ja, zu dekompensieren so ein bisschen. Ähm, und das kam aber nicht und dann kam es irgendwie ganz leise, so aber dann halt mit voller Wucht. Und ich habe so am zweiten Tag halt gemerkt, oh, oh, I'm really not in a good place. Einfach gerade nicht gut. Und, äh, ja, und das ist dieser Term, dieses Delayed-After-Effekt, was ich heute gerne noch mal kurz erklären wollte, dass das äh, bei vielen Autisten einfach mit einer Verzögerung kommt. Also man ist überfordert, erwartet, jetzt aber jetzt brauche ich Ruhe, jetzt brauche ich ein Reload, jetzt brauche ich irgendwas, was mich wieder auflädt und man ignoriert das und äh, es kommt halt dann tatsächlich manchmal mit ein, zwei, drei Tagen Verzögerung und ich glaube, das war das, warum ich an dem Tag nur dieses Emoji geschickt habe und nicht gleich gesagt habe, oh Tommy, ich bin mal eins von 10. Aber gestern, als du mich geweckt hast, war ich bei eins von 10. Also das war, das war knapp.
1: Wie könnte man, um das jetzt vielleicht auch thematisch und vielleicht auch die Folge so langsam abzuschließen, aber wie, wie könnte man das vermeiden? Also wenn wir jetzt, wir gehen jetzt mal Ende 2023 ähm, wir kennen ja mittlerweile auch die Situation, die ja prädestiniert sind für, naja, danach brauchst du eigentlich Ruhe. Ähm, kann man sich das dann aktiv nehmen, um dem vorzubeugen? Also kann man dann einfach sagen, zwischen 23, 24, 31 schiebe ich mal einen so einen Tag ein. prophylaktisch? oder gibt es Prophylaxe eigentlich nicht? Sitzt man dann immer nur quasi a posteriori da und sagt, kacke.
0: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich hatte dieses Jahr zu viel Ruhe. Ich habe diese Produktivität, die mir selber vorgaukelt, dass ich ein, ein produktives Mitglied der Gesellschaft sein kann, obwohl ich weird bin. Diese Tage hatte ich nicht. Produktive Tage, auf Arbeit gehen, Kollegen sehen, einkaufen gehen, Silvester vorbereiten. Ich hatte da schon eine erzwungene Bettpause, ähm, aus der ich nicht wieder raus musste und auch nicht konnte sondern es ging einfach ja, über in Samstag der 31. und dann war Sonntag der 1. Und ähm, ich hatte, glaube ich, zu viel Ruhe. Und ich merke, dass ich mir ja, nächstes Jahr für diese Tage dazwischen ich glaube absichtlich ähm, Begegnungen mit Menschen einbauen muss. Ich habe gemerkt und das habe ich dieses Jahr ganz, ganz krass gemerkt, je mehr ich mich mit diesem Thema beschäftigt habe und je mehr ich gemerkt habe, in Retrospektive auf meine Biografie geschaut, ähm, hatte immer Probleme mit Sozialkontakten oder ach, es war irgendwie immer nicht so, wie ich das gerne hätte und viele Missverständnisse. und ähm, Dass ich mittlerweile davon ausgehe, ja, Quenny, also mit Leuten, das kannst du ja gar nicht. Und vielleicht ist es ja gar nicht so. Vielleicht kann ich ja doch ein bisschen mit Leuten oder vielleicht tut es mir auch manchmal gut mit Leuten. Und ich habe mir aber irgendwie diese Fähigkeit vollkommen abgesprochen, und ich muss da gerade wieder aktiv rein, zu sagen, du bist kein Alien, du siehst aus wie die anderen, du sprichst wie die anderen, vielleicht kannst du auch mit den anderen. Und ich habe gemerkt, ich war zu, ich habe mich in so eine Einsamkeit rein manövriert, die mir nicht gut getan hat, sondern ich hätte mehr Sozialkontakt gebraucht. Und zwar bunten Sozialkontakt, also mal dort, mal dort, mal im Globus an der Kasse, mal jemanden treffen, vielleicht mal irgendwie auf ein Event gehen oder mal zu irgendwas Kreativem oder also das ist mein Vorsatz für dieses Jahr, dass ich an diesen Skills ähm, einfach sozial dass ich daran arbeiten möchte. Ich möchte mir irgendwas suchen und wenn ich alle vier Wochen in einem Nekos bin mit anderen Frauen oder wenn ich mir eine Spaziergruppe suche oder ich weiß es nicht irgendwas, wo ich mich sozusagen dieser Situation aussetze Sozialkontakte zu knüpfen. Das ist mein Vorsatz für dieses Jahr. So. Ja. <lacht> ähm, das war jetzt. Ich fühle mich ganz schön nackig, aber das ist okay. Deswegen machen wir das auch. Ähm, ich hoffe, das ja, war jetzt keinem unangenehm, dazu zu hören. <lacht> ähm, mir geht es wieder gut. Und äh, ich weiß auch, ja, die Zeiten kommen wieder. Es wird auch wieder ein Shutdown geben. Ähm, es wird aber auch wieder normale und aktive und energiegeladene Wochen geben, wo ich ja halt nicht wie so ein kleines Kind gar nichts mehr kann. Das ist aber einfach ein großer Teil von meinem Leben und ich glaube, ein großer Teil von vielen autistischen Biografien und deswegen finde ich auch, man sollte darüber sprechen. Ich wünsche euch jetzt allen guten Jahresstart und höre jetzt mal auf zu quasseln und ja, bis demnächst und die Pause zwischen drei und vier wird nicht so lang.
1: Da bedanke ich mich recht herzlich bei dir, Gwenny, auch für die dritte Folge Herzass. Ähm, vielleicht noch ein kleiner Disclaimer. Wir haben jetzt auch in jeder Folge die Möglichkeit, ähm, also wir haben eine Frage gestellt, welche Themen sollen wir vielleicht perspektivisch noch behandeln. Ihr könnt gerne schreiben, ist dann anonym, ähm, ist quasi zielgruppenorientiert. Ja, also vielen Dank für die dritte Folge. Mir hat es wieder viel, viel Spaß gemacht und genau, wir warten nicht so lange auf die vierte.
0: Bis dann.